0: Liebe Freunde und Kollegen, dies ist der erste Podcast im Jahr 2023 und die Fragestellung für mich war, wie sieht es eigentlich mit einer maschinellen Gleitfahrt aus bei schwierigen Kanälen oder MB2, wo man schwieriger reinkommt. Und diese Frage habe ich mit Christoph Zirkel besprochen, jemanden, der unwahrscheinlich viel Erfahrung hat in dem Bereich. Und die werdet es auch gleich im Podcast hören. Man merkt einfach, dass er schon oft zu diesem Thema gesprochen hat und viele Fragen, die man so hat, vorne wegnimmt. Und das fand ich sehr cool. Deshalb wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Ich möchte euch bloß noch vorher darauf aufmerksam machen, dass es ein, am 13. und 14. 10. 23 einen speziellen VDZE und DG Mikro Thementag geben wird zum Thema Zahntransplantation, zu dem ich euch herzlich nach Rating einladen will. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast.
1: Ich hab heute Christoph Zuckel vor mir. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Für mich absolutes Neuland. Und ich bin schon schwer nervös, was uns selten der Fall ist.
0: Tatsächlich, Christoph, du bist ja quasi so ein kleines DGT und Endo-Urgestein in Deutschland. Ich habe tatsächlich irgendwann mal ein Buch günstig gekauft, das irgendwie runtergesetzt war, und du warst mit der Auto. <lacht> ja, da sieht man mal, wie ja. lange das schon ist. Und tatsächlich habe ich ja früher auch vor, weiß was, zehn Jahren die Videos von dir beim Dental Online College gesehen. Wurde irgendwie so ein DGT-Curry aufgenommen. Wurde und du denn dabei warst äh, zusammen? Ich weiß gar nicht mit wem das zusammen war. Du wirst es vielleicht noch wissen. Und ich erinnere mich besonders an deine tolle Spülmaschine,
1: die du immer noch hast. Habe ich gehört an meinen Perfuser. Also, ich halte Spülen, obwohl ich mir heute über Gleitfahrt reden halte, die Spülen nach wie vor für wichtig. Um ehrlich zu sein, das hat sich noch nicht geändert. Und äh, das ist ein Perfuser, über den ich da häufig geredet habe. Und das dient mehr oder weniger dazu, eigentlich mich selbst zu überlisten, weil keiner von uns findet Spülen irgendwie spannend. Und es ist auch mal schwer, dem Patienten klarzumachen, wissen Sie, jetzt kommt der wichtigste Sprit, die Desinfektion, und dann sitzen wir da mit unserer Spritze in der Hand. Weil es genug Studien gibt, die zeigen, dass man das nur sehr kurz macht, egal ob man jetzt das Gefühl hat, das geht ja schon ewig, und dass man dann den Druck erhöht, um das zu beschleunigen. Aus dem Grund habe ich einen Perfuser genommen und dann laufen da halt 10 ml pro Kanal durch und da ist der Druck voreingestellt bzw. die Geschwindigkeit, die sich ja schlussendlich dann im Druck resultiert. Und dadurch kann man eigentlich keinen Spülzwischenfall kreieren und du hast eine definierte Menge in einer bestimmten Zeit, die du da durchbekommst. Aber das ist nur, weil ich sonst das auch anders machen würde und das nicht möchte. Hast du mal von dem Pulpsacker von Buchanan jetzt gehört? Ja, also es gibt, mal, es gibt ja tausend Sachen da. In Wirklichkeit ist es so, dass das völlig egal ist wie du das machst. Du kannst ja heute auch auf dem Mikrosauger, also ich weiß nicht, ob dir das Thema Endowag noch was sagt, das war also... Ja klar, ich habe sogar mit Endowag noch gearbeitet. Und weißt du, das kannst du ja heute ganz einfach simulieren, indem du einen Mikrosauger nimmst, da steckst du eine kleine Kanüle aus, so einen, keine Ahnung, Navi-Tipp oder sonst irgendwas und die steckst du einen Millimeter vor die Arbeitslänge und lässt dann einfach Natriumhypochlorid in die Kavität laufen. Und dann passiert genau das, dass nämlich eigentlich das Natriumhypochlorid apikal angesaugt wird und es entsteht kein nach apikal über das Vorrahmen hinaus gerichteter Druck. Es geht ja nur darum, da ein bestimmtes Volumen durchzubekommen und das muss halt immer erneuert werden, weil es sonst super schnell zur Chlorzerung kommt, in Abhängigkeit was wir da an Gewebe oder sonst wie vorfinden. Insofern braucht man ganz viele von diesen Geräten. Ich glaube, es geht mehr darum, und das werden wir auch gleich nochmal vielleicht besprechen, wenn wir über den Gleitpfad sprechen, dass es schon wichtig ist, dass man die Hohlräume für die Desinfektion überhaupt freigibt. Und das wird gerne ein bisschen vergessen. Zum Beispiel auch durch reziproge Instrumente wird das wirklich verhindert häufig. Und du hattest ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass du mit Reziprok nie so ganz warm geworden bist. Was ich prinzipiell nachvollziehen kann. Es gibt Vorteile, aber es gibt eben auch Nachteile. Und wenn man, sagen wir mal, in so einem Kaffeekurs so ein paar Instrumente dahingesetzt bekommt und das an einem Zahn ausprobiert, dann funktioniert das auch ganz nett. Aber dann macht man häufig wirklich mehr falsch, als man richtig macht, weil man eben viele Erholräume verblockt durch diese One-File-Endo-Systeme. Mhm. Da können wir ja gleich nochmal beim Gleitvertrauen. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, warum ich mich so verquatscht Das also ist völlig oder. normal bei uns. <lacht> das ist auch das Ziel.
0: <lacht> Aber Christoph, nur eine Frage, weil, weil es mir oft dazu liegt. Wie viel spülst du pro Kanal?
1: Wie viel Milliliter? Das ist, ist nett. Also es ist wissenschaftlich gar nicht so ganz einfach. Dieses Buch, das du angesprochen hast, habe ich ja unter anderem auch mit dem Clemens Barkholz mhm. zusammengeschrieben und dem Dirk Höher und dann. Wollte ich es mir damals leicht machen? Das ist ja schon 2004 auf dem Markt bekommen. Und du hast es übrigens deshalb günstiger gekommen, weil nicht mehr alles aktuell ist, was da drin ist. Und es ist, gab leider nie eine zweite Auflage. Mit der ersten Auflage verdient man kein Geld, mit der zweiten auch nicht. Irgendwie mit der zehnten, zwölften, soweit ist es leider nie gekommen. Aber da habe ich damals zum Clemens gesagt, weißt du was? Ich schreibe mal das Kapitel Desinfektion, weil ich dachte, das ist ja super easy. Da ist ja klar, man muss spülen und dann ist es, huh, da habe ich mich ganz schön vertan. Heidewetter. Also, wenn man dann mal so in der Medline quer liest, was es, wie viele Studien es dazu gibt, und du liest nur einen Teil davon und stellst du nachher fest, wir haben ja. gar keine Ahnung. Da gibt es alles. Ich dachte auch immer, dass diese 5,25 Prozent, die da ähm, in der amerikanischen Literatur, wie erwähnt werden, dass sich das irgendwie einer total schlau ausbaldowert hat. Aber das ist überhaupt nicht so. Die kaufen halt wie bekanntermaßen Chlorex im Drugstore. Das hat halt 5,25 Prozent. Das ist ein Toilettenreiniger. Und den nehmen die halt für die Endo. Insofern ist das nicht ganz einfach zu beantworten. Ähm, was in der Literatur sehr wohl zu halten ist, sind ungefähr diese 10 Milliliter pro Kanal. Es gibt genügend Kollegen, die dir auch sagen, oh, man muss da aufpassen, das, das Kollagenegerüst wird da zerstört und wenn da nichts mehr perlt, dann ist da alles kaputt. Man muss natürlich schon aufpassen, dass man nicht den Teufel mit dem Belzebub austreibt. Und am Ende des Tages hilft uns das Kollagenegerüst nichts, wenn da immer noch Bakterien drin sind. In die Tubuli hinein haben wir natürlich den langsamsten Austauschweg, das ist nämlich Diffusion. Und es dauert halt einfach relativ lange, bis du einen Teil dieser Tubuli, wo die Bakterien ja prinzipiell reinpassen, also sagen wir mal, Streptococcus mutans, 0,5 Mikrometer, so ein Dentintubulus im Durchmesser, 1 bis 2 Mikrometer, die passen halt da rein. Dann haben wir zum einen die mechanische Bearbeitung, um dieses infizierte Dentin zu entfernen, aber das werden wir nicht überall schaffen. Und dafür brauchen wir die Desinfektion. Und deshalb brauchen wir auch diese Diffusion. Und deshalb muss man da auch ziemlich viel in einer bestimmten Zeit durchspielen. Und das ist bei vielen Kollegen gar nicht so ganz im Fokus. Weißt du, das Schlimme, Georg, ist ja, es funktioniert ja trotzdem super viel, weißt du? Ist ja nicht so, dass es nur so geht, wie ich sage, das ist totaler Quatsch, da fühlen so viele Wege nach Rom. Und ich dachte vor 20 Jahren, dass ich alles total richtig mache und besser geht gar nicht. Und 20 Jahre später stelle ich fest, dass ich immer noch nicht alles richtig mache und es geht immer noch besser. Und vieles ändere ich und in der Erfolgsfote stelle ich das überhaupt nicht fest, dass ich irgendwas besser mache. Insofern, es reicht, wenn es funktioniert, das kann jeder auch anders machen. Womit ich allerdings ein bisschen auf Kriegsfuß bin, ist mit dieser ganzen minimalen, geschichte das funktioniert wie bei Vitalextipationen, aber wenn, weißt du, wenn du das so minimal aufmachst, auch im koronalen Drittel des Kanalsystems, bei einem infizierten Kanalsystem, dann geht das schon irgendwann schief. Vielleicht kann man das jetzt besonders gut noch kleben, auch da gibt es erste Hinweise. Aber im Großen und Ganzen bin ich nach wie ein Freund vom Saubermachen leider. Also tatsächlich gibt es ja auch immer dieses
0: Argument, bist du irgendwie ein großer Taper-Freund oder ein apikaler barbar wobei ich apikaler barbar immer so, ja. das ist immer so ein Euphemismus, dass es so, so gleich so negativ darstellt. Das ist ja wie mit der Karies entfernen, da gibt es die Selektive entfernen oder Karies belassen. Bei dem einen klingt das modern,
1: bei dem anderen bist du irgendwie schuld. Und weißt du, es ist in Wirklichkeit beides, weil es ist, Du musst eigentlich hergehen und sagen, wie ist denn die Ausgangssituation? Der Shape hängt ja im Zweifelsfall vom zu erwartenden Infektionsgrad ab. Den kennen wir natürlich nicht. Aber wir wissen natürlich schon, dass bei einer vitalen mehr oder weniger kein infiziertes Dentin im Kanal vorhanden ist. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, das weit aufzubereiten. Das musst du nur so weit aufbereiten, dass wir das infizierte Gewebe entfernen können. Das heißt, wir müssen spülen können. Punkt. Anders, ein Zahn, der war 14 Jahre lang offen, der ist natürlich massiv infiziert. Da gibt es hinreichend Studien, die zeigen, dass wir im koronalen zwei Drittel des Kanals mehr infiziertes Dentin haben. Liegt natürlich an dem Durchmesser der Dentintubuli und an der Anzahl der Dentintubuli. Die sind koronal mehr und weiter und apikal weniger und enger. Und deshalb passt da apikal nicht so viel dentin äh, infiziertes Material, also Bakterien, in die Tubuli hinein. Und daher kommt dieses chronische Aufbereiten analog zu einer karies exkavation im Wurzelkanal. Und deshalb würde ich vorschlagen, man guckt da rein und überlegt sich, wie haben wir denn den zu erwartenden Infektionsgrad. Und dann versuche ich, das infizierte Dentin passend dazu zu entfernen. Und deshalb kann ich gar nicht sagen, ich mache das immer weit auf oder immer zierlich, sondern ich versuche es dem anzupassen, was ich da drinnen erwarte. Spannend.
0: Und dann haben wir auch das Problem, ich weiß ja, wenn man eine Weile im, im Endobereich bist, so wie du, dann hat man am Ende nur noch mit Revision zu tun.
1: Ja, ausschließlich. Es, leider schickt mir keiner eine Vitalextripration, weil dann natürlich jeder sagt, kann ich selber. Das ist natürlich auch häufig so. Und sind wir ehrlich, du musst dir schon Mühe geben, um die Vitalextripration äh, zum Misserfolg mhm. zu bringen. Ähm, weil du kannst ja auch zwei, drei, vier Millimeter short bleiben, also kurz bleiben. Da gibt es ja auch Schulen, die das überlegen, einen vitalen Pulperstumpf drin zu lassen. Da spricht auch überhaupt nichts dagegen. Muss musst halt sehr keimfrei arbeiten, sonst sonst geht das halt schief. Aber die Revisionen sind natürlich, ehrlich gesagt, 99, irgendwas Prozent meines Albers Alltags.
0: Ja. Da fand ich eigentlich im Buchan-Spruch, weil ich ihn vorhin schon erwähnt habe, ganz gut. Dazu hat zu seinem Prothetiker um die Ecke gesagt, wenn du mir... Oberen Einser schickst, komme ich auch am Sonntag in die Praxis. <lacht> und ja, mussten das wahrscheinlich einlösen. Ja. Aber Christoph, du hast mir erzählt, dass du so ein bisschen daran beteiligt warst, an dem ganzen maschinellen Gleitfahrt so ein bisschen da was mitzuentwickeln, mitzudenken. Kann man das sagen? Mitentwickeln, mitdenken?
1: Ja, kann man beides sagen, wobei das nur auf den Reziproben Gleitfahrtinstrumente zutrifft. Gleitfahrt gab es natürlich auch vor mir und es gab auch vor meinen Überlegungen maschinelle Gleitfahrtsysteme. Ich sag dir mal, wie ich dazu gekommen bin, wenn du natürlich viel Endo machst, stellst du irgendwann fest, das mühsamste ist ein vernünftiger Gleitfahrt. Wenn du dir vorstellst, jeder Kanal wäre von vornherein ISO Größe 25, von coronal bis apikal, dann hätten wir eigentlich wenig Stress. Das ist aber nicht so und deshalb habe ich schon relativ früh angefangen, mit feinen Instrumenten maschinelle Gleitpfade zu präparieren. Das war ganz früher Flexmaster, weiß ich nicht, ob du das noch so präsent hast. Ähm, da gab es ja so ein, so ein Additional Set, also nicht nur dieses reguläre Set. Und da gab es eine Pfeile, die, die hieß 1504, also diese Größe 15, 4% Taper. Und die habe ich immer für den maschinellen Gleitpfad genommen, wenn ich schon so ein bisschen was vorgefunden habe, mit dem ich was anfangen konnte. Und daher war das also schon mal, dass ich immer ein ganz gutes Gefühl eigentlich dafür hatte. Natürlich habe ich die Dinger auch reihenweise abgebrochen. Das hat dann noch deutlich zugenommen, als ich versucht habe, die 1004 M2 Instrumente dafür ich zu verwenden. Ich habe verbringen. quasi mit M2 begonnen. Das ist ein <lacht> Hochgefährliches, hochgefährliches Instrument, so gerne ich M2 mochte, aber das Instrument ist schon, ist schon gefährlich. Warum ich, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, mich überhaupt um den Gleitpfad gekümmert habe, als ich anfing, da gab es noch nicht so viele maschinelle Systeme und dann habe ich Glück gehabt, dann kam Profil auf den Markt, weil der, der damals mein Chef an der Uniklinik in Freiburg, der Professor Helwig. Der hat gesagt, wie wäre es denn, wenn Sie sich um Endo kümmern? Und das war damals, ehrlich gesagt, so Mitte der 90er war das ein Riesenmogs, sagen wir das mal vorsichtig. Aber ich wollte irgendwie was machen und nicht nicht einfach alles machen, sondern ich wollte irgendwas machen, was mir wo ich vielleicht dann auch besser werde und mich auf, eine Ding, auf ein Ding fokussieren so, und dann kamen die ersten maschinellen Systeme auf den Markt. Und dann war ich bei einer Veranstaltung mit dem Professor Bresenio. Und der sagte, ich verstehe das überhaupt nicht. Jetzt mache ich schon so lange Ende und ich reiße wenig Instrumente ab. das mache ich seit ein paar Monaten maschinell. Und ich reiße bestimmt drei, vier, fünf die Woche ab. Und so war natürlich auch mein Start. Deshalb kann ich die auch ganz gut entfernen, weil ich natürlich die meisten Dinger selber abgebrochen habe. Und das kann man schlecht zurückschicken. Ben Johnson hat mal zu mir gesagt, warum ich mir da so einen Stress mache. Es wäre doch gut. Er könnte, man könnte auch sagen, der kriegt jetzt eine ganz hochwertige Nickel-Titan-Wurzelkanalfüllung zurück. Also die jetzt können das ganz gut. Ich habe das so argumentativ nie richtig hinbekommen. Und deshalb habe ich mich einfach ein bisschen drum gekümmert, wie kann ich denn auch Frakturen vermeiden? Und ähm, zumindest die Torsionsfraktur ist natürlich leichter zu vermeiden, wenn du einen besseren Gleitfahrt hast. Und so kam das übrigens auch, diese Gleitfahrtdefinition, die lange in Deutschland vorherrschte, dass da vielleicht auch mit dem Handinstrument mindestens ISO Größe 15, die meisten haben 20 oder vielleicht manchmal sogar 25 gemacht. Das kam daher, weil die Profilinstrumente, wenn du dich erinnerst, die haben eine relativ kleine Seele. Das heißt, die vertragen wenig Torsionskräfte. Und wenn da natürlich ein großer Gleitpfad schon war, dann war die Gefahr, das Instrument abzureißen, gering. Also wurde erst mit dem Handinstrument viel Hohlraum geschaffen, damit diese Profilinstrumente ohne richtige Schneiden und alles, damit die nicht abbrachen. So, das Jetzt ist aber so, wenn du dir ein stark gekrümmtes Kanalsystem vorstellst und du bereitest mit dem Stahlinstrument auf ISO Größe 20 auf, dann sind da natürlich ein Großteil der Fehler schon drin, unabhängig davon, dass es ewig dauert. So kam das also, dass ich schon früh mit diesen Flexmastern angefangen habe, dann mit den M2. Aber die brachen mir natürlich auch ab, auch wenn man sich sukzessive an die Taktilität gewöhnte. Dann kamen ja viele maschinelle Gleitfahrtsysteme und da gibt es von DeDeus eine sehr nette Aussage aus einem seiner Artikel, da sagt er dann am Ende des Tages, ist es ist eine unpredictable Procedure, also ein unvorhersehbares Prozedur, weil man einfach nicht weiß, wann man die abbricht. Und das Risiko ist noch erhöht, wenn man zum Beispiel bei einem MB2 keinen sauberen Straight Line Access hat, also einen geraden Kanalzugang, dann knicken die Spitzen schon am Kanaleingang ab, weil die noch, eigentlich noch weiter unter die Randleiste nach Mesial wollen. Und dann erst in die Tiefe gehen und dieses S, das machen die Spitzen nicht mit und dann knacken die da erstmal weg. An der Stelle kriegt man es meistens ganz gut wieder raus, aber da hilft schon auch deine Lupenbrille, sonst ist es schon auch mühsam. So kam das dann, als die Reziprogeninstrumente rauskamen, dass man, dass ich dachte, naja, diese Bewegung an und für sich, die ist ja schon nicht total bescheuert. Denn die Bewegung führt ja dazu, dass sich das Metallgittergefüge, also auf atomarer Ebene, durch die... Kontrakt clockwise bewegung bei Reziprok muss ich eigentlich sagen Clockwise-Bewegung, weil das linksumschneidend ist, immer wieder entspannen kann. Normalerweise führt im Rahmen unserer Behandlung die Packing-Motion-Bewegung zur Entspannung des Metallgittergefüges. Diese Hubbewegung macht man ausschließlich, um die Spitze wieder freizugeben. Jetzt dreht so ein Ding aber relativ schnell irgendwas zwischen 150 und 300 Umdrehungen pro Minute. Das heißt, nach ungefähr... Anderthalb bis zwei Umdrehungen kommt es schon zu einer irreversiblen Deformation der Instrumente. Du musst relativ schnelle Packing-Motion-Bewegungen machen, um das zu verhindern. Und das macht keiner. Und bei einer Reziproken-Bewegung führt einfach die Bewegung von alleine dazu, dass sich das Metallgitterbügel wieder entspannt. Und die Frakturraten, wie wir heute wissen, sind also deutlich geringer. Und das führt dann dazu zu sagen okay, wenn die Frakturraten eigentlich geringer sind, dann müssten wir jetzt ja auch mit dünneren Instrumenten arbeiten können. Denn die Ursprungsidee von Gassan Jaret, der das äh, publik gemacht hat, der war jetzt nicht der Erste der der Instrumente oder die Bewegung untersucht hat, aber er war derjenige, der sie sicherlich groß gemacht hat. Das führte dazu, dass man immer größer angefangen hat, weil man gesagt hat, man kann ja die kleinen Instrumente alle überspringen, weil die Frakturrate so gering ist. Und der Gedanke war jetzt genau anders. Ich kann ja endlich viel kleinere Instrumente verwenden, weil die Frakturrate so gering ist. Und es war ehrlich gesagt ziemlich mühsam, das irgendwie auch in die Köpfe reinzukriegen, weil das Konzept war, du startest mit einer 25er, Punkt aus. Ich habe es nie so ganz verstanden, weil jeder, der ein bisschen ernsthaft Endo macht, weiß, er wird mit dem Mikroskop oder auch mit einer guten Lupenbrille Kanäle finden, da passt einfach keine 25er rein, also egal wie, die wird da nicht reinpassen. Und wenn du diese rein zwingen kannst, dann verursachst du schon mechanische Probleme. Ich, wir wissen nach wie vor nicht genau, ob Microcracks ein Thema ist. Aber nehmen wir mal den gesunden Menschenverstand und der kann durchaus helfen, nach wie vor. Das Spannungsgefüge, was du mit so einem riesen Instrument einen ganz kleinen Kanal schaffst, das ist schon nicht vorteilhaft. Ich weiß nicht, was daraus entsteht. Aber ich fühle mich wohler, wenn das nicht da ist. Und jetzt kommen wir noch mal kurz auf die Frage mit dem Spülen zurück. Und dann haben wir ganz kurz ja über Debris gesprochen, dass der Debris ja die ganzen kleinen Hohlräume in so einem Wurzelkanalsystem verblockt. Und Dentinspäne, ich musste ja früher noch mit Hand aufbereiten, daher weiß ich das noch, die wird betonhart. Wir haben also, ich habe hier regelmäßig es geschafft, mit Handinstrumenten Kanäle zu verblocken. 1A, sage ich dir. Hörst du auch nicht mehr auf. Die, da wunderst du dich, wie betonhart Dentinspäne werden kann, wenn die da verbolzt. Und das passiert in den lateralen Kanalanteilen des komplexen Wurzelkanalsystems eben auch. Und wenn man jetzt nur mit einem großen Instrument kommt, mit so einem one file endosystem dann wird ja immer proklamiert, dass man so zwei, drei Hubbewegungen macht, das dann wieder durchspült und dann weitermacht. Das machen aber die meisten nicht. Das, ist ja, das, das wird proklamiert nicht, weil die Instrumente das mechanisch nicht leisten können. Die brechen nicht ab. Da kannst du dich oben draufstellen und die zum Apex treiben. Das ist total wurscht. Nein, das wird proklamiert, weil du sonst so viel Debris schaffst, den es in das ganze anatomische System presst. Und dann verblockt man die Hohlräume und kann sie eben für die Desinfektion nicht freigeben. Und noch besser ist, wenn das Dentin infiziert ist, dann ist natürlich die Dentinspäne und der Debris auch infiziert. Und dann hast du ihn überall da, wo du nicht haben willst. Und jetzt kommen wir zurück auf den Schritt mit dem Gleitpfad. Der Gleitpfad hat nicht nur die mechanischen Vorteile zu bieten sondern eben auch die biologischen Vorteile. Denn du hast viel weniger Debris, wenn du kleinere Instrumente davor schaltest und schon mal ein bisschen was abgetragen hast, den Kanal frühzeitig mit Natriumhypochlorit perfundieren kannst. Die weiter abgeschabte Späne bleibt in Lösung und lässt sich leichter ausspülen. Und du verblockst einfach nicht so viel. Das ist ein ganz entscheidender Vorteil des frühzeitigen Gleitfahrts. Und der Gleitfahrt, den du heute mit einem maschinellen System erzeugen kannst, ist natürlich in einer sehr kurzen Zeit, relativ viel größer als mit dem Handinstrument. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nur in meiner Welt logisch erklärt habe oder ob es auch verstehen konnte.
0: Nee, klar. Ich meine... Am Ende, wenn man sich mal diese Mikro-CT-Studien angesehen hat von Frank Piquet und allen anderen, das ist schon Wahnsinn, wie viel wir in Istmen zublocken, wie verblockt ja. das ist, wie wenig wir eigentlich prüfen. überhaupt ja. funktioniert. Und warum es trotzdem funktioniert. Und wenn man sich dennoch überlegt, dass eigentlich die alten Klassiker-Studien alle mit Handinstrumenten gemacht wurden mhm. und die Erfolgsraten hatten
1: und dass die wahrscheinlich auch mehrmals ja. sterilisiert wurden, die Handinstrumente. Aber weißt du, am Ende des Tages ist es halt so, wenn wir über moderne Endodontie reden, dann geht es nur darum, die Vorhersagbarkeit zu erhöhen. Die Frage ist ja nicht, ob du einen Erfolg kriegen kannst. Wenn du diese Instrumente, einen Typen in der Schlange beim Aldi in die Hand drückst, dann wird er das auch zum Erfolg kriegen. Die Frage ist, ist es ein reproduzierbarer Erfolg? Und du hast reproduzierbare Erfolge immer, wenn du halt mehr sauber machst. Das heißt nicht, dass es das andere nicht auch funktionieren kann. Und es gibt genug Schulen, die da irgendwas reinklatschen. Und da funktioniert auch vieles von. Aber die Frage ist, wie reproduzierbar ist das? Und an, wenn man sich das überlegt, dann hängt es doch sehr stark von der immunhistologischen Level des Patienten ab. Du hast ja Patienten, da guckst du rein, da ist alles voller Schmodder und der hat noch nie Probleme gehabt. Und beim nächsten Patienten gibst du dir eine Riesenmühe, das ist ein einwurstiger Kanal, der ist blitzesauber und der Patient behält Beschwerden oder verliert den Zahn, weil die Apikalisierung nicht aushält. Das die Bakterienreduktion hast du trotzdem herbeigeführt, aber der immunhistologische Level des Patienten, und da spiele ich auf diese Studien von Siquera an, mir ist schon klar, dass das ein Gedankenmodell ist und dass man das nicht so 100% alles nachweisen kann. Sagen wir mal, ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre, ich würde schon sagen, gefühlt pure MPV, weiß ich, ist da schon was dran, dass es eben Patienten gibt, die einen höheren immunhistologischen Level haben und das vertragen und da wuschelst du ein bisschen vor dich hin und das funktioniert. Und beim Nächsten ist es einfach ein bisschen schwieriger. Also der Patient, der sagt, bei mir funktionieren
0: nie Wurzelkanalbehandlungen, der hat eigentlich recht.
1: <lacht> ja, es ja, kann zumindest so sein. Ich meine, erinnere dich an solche Sachen wie, jedes Kind kostet einen Zahn. Ich weiß nicht, ob deine Generation sowas noch gehört hat. Aber ähm, sagen wir mal, ich habe es aus der Generation meiner Eltern noch gehört. Das kam vermutlich schon daher, dass die Patientin eine apikale Läsion, eine chronische hatten, unbemerkt. Im Rahmen der Schwangerschaft kommt es zu einer hormonellen Umstellung. Der immunhistologische Level ändert sich und dann ploppten die Sachen auf, ohne dass dann in den Schwangerschaften richtig behandelt wurde. Was heute kein Riesenproblem mehr ist. Aber insofern will ich nur sagen, ich glaube, der immunhistologische Level spielt schon eine Rolle und der ändert sich im Laufe des Lebens. Und der ändert sich auch, wenn jetzt ein Patient auf einmal immunsupprimiert wird oder eine schwere Erkrankung kriegt. Und dann ploppen diese Sachen auf und dann brauchst du es nämlich überhaupt nicht. Und das ist der einzige Grund, warum wir nach wie vor glauben, vielleicht ist es ganz geschickt, wenn man so eine chronische apikale läsion nicht hat. Es gibt ja andere Schulen, ich weiß nicht, wie weit du das mitkriegst, die sagen, wieso, wenn das doch beschwerdefrei ist, da hat sich ein Steady State eingestellt, lass denen doch die apikale chronische Läsion. Das ist ein bisschen eine Philosophie.
0: -frage. Ja, tatsächlich ist finde ich, das spannend. Ich habe ja, bin ja sehr von den Pen-Leuten beeinflusst und die machen ja da kurzen Prozess, wenn die erste Endo nicht funktioniert hat. Man muss dazu sagen, dass aber da die ein anderes Gesundheitssystem haben und dann meistens alle Endos irgendwie bezahlt werden vom Patienten und da sich jeder mü mehr Mühe geht, weil er mehr Budget hat. Dann sagen sie, okay, wenn die erste Endo nicht funktioniert hat, dann Epical Surgery, funkt. Ja, und wenn da eine Lesion ist, wir wissen nicht, ob die heilt. In halb, Im halben Jahr machen wir ein CBTC, also ein DVT. Und, und wenn es nicht kleiner geworden ist, gehen wir da rein. Und das ist natürlich in der Hinsicht auch eine Philosophie, die in deren Konzept komplett recht, äh, gerechtfertigt ist. ja. Aber ist immer schwer, das dann so einfach auf Deutschland zu übertragen.
1: Ja, ich sehe natürlich noch mehrere Probleme. Also A, sehe ich natürlich schon viele Resektionen. Und sagen wir mal anders, ich mache schon auch viele Revisionen an präresizierten hm. Szenen. Und wenn du halt im distalen Unterkäferkanal bei Molaren irgendwie zwei Kanäle hast, da wurde nur einer behandelt, dann kannst du natürlich apikal abschneiden, was du willst. Dann sehe ich schon auch viele Fälle, die nach Resektion erstmal ganz gut aussehen und langfristig trotzdem schief gehen, weil du einfach im Rahmen der Resektion, und das ist jetzt wirklich nicht mein Spezialgebiet, ich habe auch eigentlich keine Ahnung, warum wir gerade darüber reden, aber ich sage dir trotzdem meine Meinung dazu, dass du natürlich allein aufgrund der, der Operation der Wunde, der körpereigene Heilung induzierst, ne? Es gab ganz früher mal, dann merkst du, wie alt ich bin, auch so Untersuchungen im Journal of Endodontics, wo die mit einer mit so einer gekrümmten Pfeile durch den Kanal gegangen sind und dann unterhalb des Zahnes das Granulom zermalen haben. Und allein das, ja, kennst du das? Ja, hat
0: mir mein Chef damals gezeigt in meiner Assistenzzeit. Hier, ja. guck mal, so.
1: Ja, ist natürlich eine Hardcore-Methode, aber auch das induziert natürlich irgendwie, dass das Immunsystem wird aktiviert und macht da erstmal eine Heilung. Das dann langfristig ist, ist ja noch was anderes. Deshalb muss man ehrlich sagen, wir wissen überhaupt nicht, ob diese chronischen Infektionen therapiebedürftig sind. Das ist ja eine rein theoretische Überlegung. Es gibt gar keine, ich würde am liebsten so eine Studie euch erzählen, jetzt hier und sagen, guck mal her, wenn du das nicht machst, hast du nach fünf Jahren fünfmal so hohes Endokarditis-Risiko wie ohne diese Apikalläsion. Wir haben genau genommen gar keine Ahnung. Das ist eine theoretische Überlegung, dass wir sagen, diese chronische Infektion kann nicht gesundheitsfördernd sein. So, das ist der Minimalkonsens, den wir meistens finden, Macht das was, weiß ich nicht. Auch das hängt, glaube ich, vom immunhistologischen Level des Patienten ab. Aber natürlich haben wir auch sonst immer Entzündungen im Körper. Das ist ja das Argument derjenigen, die sagen, kann man auch belassen. Aber das ist sicherlich auch eine Frage der Dosis. Und ich habe durchaus auch Patienten, die Wissenschaftler sind, Kardiologen oder sonst was, die wirklich auch Probleme hatten, körperliche Probleme, die schwören Standbein danach wird es besser. Das ist natürlich ein eine Erzählung jetzt aus Grimms Märchen, was ich mache, das weiß ich. Ich wollte nur sagen, was im Laufe der Jahrzehnte, muss ich ja schon leider fast sagen, dazu geführt hat, dass ich da ein bisschen anders denke, als ich vielleicht vor 20 Jahren gedacht habe. Aber Wissen tue ich es leider auch nicht. Also eins
0: meiner Learnings aus den letzten zehn Jahren ist tatsächlich, manchmal hast du ja so Patienten, wo du sagst, oh nee, da habe ich irgendwie keine Lust drauf, das ist so komplex, da ist so viel, äh, lasse ich in Ruhe, gucke ich mir an, müssen wir mal machen, so schiebe ich auf die lange Bank. Ja, Bloß man vergisst manchmal, dass die Patienten älter werden und dann irgendwie vielleicht auch pflegebedürftig dement. Und es gibt einfach eine Phase, da darfst du wirklich also nicht knallhart sein, sondern einfach probier einfach mal die Sachen zu lösen, weil später hast du wahrscheinlich dafür aus anderen Gründen keine Chance. Und das hast du ja auch schon erwähnt. Es ist mit interessant, den Befüllen, dass du, was in du in deinen
1: jungen Jahren Nein. schon sagst, Georg, aber es, es ist wirklich so und das wird dann auch nicht leichter. Und du weißt halt nicht, wie wirkt sich das für die aus. Und ich habe Patienten, die können nach einem Schlaganfall sich teilweise überhaupt nicht mehr richtig äußern, da weißt du gar nicht mehr, ob die überhaupt noch Schmerzen haben oder leiden die da jeden Tag drunter. Insofern hast du völlig recht. Deshalb muss man trotzdem andere Meinungen gelten lassen. Wie gesagt, ich habe ja vor 20 Jahren auch schon mal gedacht, dass also ich oder 30, 25 Jahren, dass ich immer alles richtig erzähle und dann kommt fünf Jahre später eine Studie raus, die eigentlich das Gegenteil von dem zeigt, was ich gedacht habe und dann muss ich meine Meinung ändern. Und deshalb können wir eigentlich immer nur Status quo der Wissenschaft heute wiedergeben Und ich bin mir sehr sicher, dass das in fünf Jahren nicht mehr alles richtig ist, was ich heute erzähle. Aber Gleitfahrt wird es in fünf Jahren noch geben, oder? Gleitfahrt wird, also wenn eine Sache bleibt, dann Gleitfahrt. Das ist mal eins, was sicher ist. Wir reden ja jetzt vom bestimmten
0: Produkt auch, wir können es ja auch nennen. Ja, ist ja der, am Ende ist ja dann bei deiner ganzen Gleitfahrtsache
1: der Airpilot gleider rausgekommen. Ja, der Wave One Gold Glider und Airpilot, Air ja. ja. Beide sind ja reziproge Gleitfahrtinstrumente. Ja, ich meine, es geht mir jetzt gar nicht darum, dass also ob du das Produkt genannt hättest oder nicht, ist mir egal. Es ist, es ist wirklich so, ich möchte eher die Lanze dafür brechen, einen Gleitfahrt zu machen und den auch maschinell zu machen, weil einfach in, was man als erstes auffällt, ist natürlich, dass es viel schneller geht. Das merkt jeder sofort. Wissenschaftlich kannst du aber schon feststellen, dass es zu weniger Kanaltransportation kommt, zu weniger Ledging, Stufenbildung. Weil, weißt du, alle Fehler in der mechanischen Wurzelkanalbehandlung mit Ausnahme der Separation des Instruments entstehen durch Stahlinstrumente. Ja, du, du sagst deinem Nickel-Stahl-Instrument nicht hier Anti curvature filing und Stufe. Das passiert normalerweise nicht. Klar, wenn du es mit einem ISO 50 Nickel-Titan-Instrument in einen 90 Grad gekrümmten Kanal gehst, dann wird das schon auch Probleme machen, keine Frage. Und du kannst auch wunderbar mit einer klassischen Reziprok 25 1A-Stufen irgendwo hinfrickeln. Also das ist nicht so, dass das nicht möglich ist, aber sagen wir mal, klassischerweise passieren die Fehler mit Ausnahme der Separation des Instruments mit Stahlinstrumenten. Das heißt, je früher du auf ein Nickel-Titan-System wechseln kannst, umso sicherer ist eigentlich deine Aufbereitung und so vorhersagbarer erreichst du interessanterweise auch die Arbeitslänge. So Und da dafür möchte ich also eher die Lanze brechen, als dass ich jetzt darauf angewiesen bin, dass einer so ein Reziprok-Instrument kauft. Das war jetzt nicht also so ein air pilot das ist nicht mein Punkt. Und wenn das einer mit einem rotierenden Ding gut kann, wunderbar. Aber ich möchte mehr die Lanze für die maschinelle Gleitfahrtpräparation brechen, als dass jetzt ähm, mir zuliebe einer eine r pilot feinde kaufen muss. Aber bleiben wir mal bei den reziprotierenden
0: Gleitfahrt-Feinden. Ja. Äh, was für eine Größe sind das? Was für ein Taper äh, haben die hier? in der
1: Regel? Ja, die haben ISO Größe 12 ungefähr, muss halt schon ehrlich sein, in den Bereichen, ob die dann 12 oder 13 oder 12, 5 sind oder so, das ist relativ schwierig, das so präzise zu schleifen. Also die Schleifprozesse bei so Instrumenten war mir früher gar nicht so klar, aber das ist wirklich schwierig und diffizil und es gibt gar nicht viele Unternehmen, die das wirklich gut können, also so präzise zu schleifen. Und dann hat die einen 4% Taper. Die hat deshalb einen 4% Taper, weil du eine bestimmte Taktilität brauchst. Wenn die zu weich sind, dann hast du kein taktiles Feedback über die Beschaffenheit im Kanal. Dann entweder biegen sie dir um oder du, du merkst nicht, wenn die irgendwo aufsitzen. Du musst ein taktiles Feedback haben. Das ist ja der Grund, warum viele für die Gleitfahrtpräparation Handinstrumente nehmen, weil sie eine bessere Taktilität haben. Wenn du aber ganz viel maschinelle Gleitfahrtpräparation machst, dann gewöhnst du dich von der Taktilität auch daran. Also, das ist schon so, dass du das merkst. Ich sag dir mal, wie die klassische Werdegang eines Airpilot-Anwenders ist: Erst Ablehnung, dann irgendwann okay, ich probier's mal, weil es natürlich schon irgendwie mühsam, was ich da mit meinen Handinstrumenten mache. Oh, funktioniert ja ganz gut. Oh, da kann ich ja viel mehr mitmachen, als ich dachte und Pack abgebrochen. Also das ist so der klassische Weg, dass man sich an diese Grenze rantastet und es dann auch irgendwann übertreibt und dann weiß man, ich muss hier doch ein bisschen vorsichtiger sein. Denn zum Beispiel ist die mechanische Bewegung, die man mit einer Gleitfahrt oder reziprokierenden Gleitfahrtpfeile macht, die ist schon anders als mit einer Aufbereitungsfeile. Mit einer Aufbereitungsfeile macht man klassischerweise so eine Brushing-Motion-Bewegung. Das heißt, man lässt sich ein Stück reinziehen und bürstet an die Seiten des Kanals wieder aus. Und das ist eine relativ kontrollierte, gar nicht so wahnsinnig schnelle Bewegung. Und bei, der Gleitfahrt, bei den Reziproken-Gleitfahrt-Instrumenten ist das wirklich eine kurze, pickende Bewegung. Und zwar muss man sich das so vorstellen, wenn du jetzt einen ganz kleinen Kanal hast und du würdest mit einer 6 oder 8er Pfeile arbeiten, dann würdest du normalerweise nicht hingehen und die fünf oder 6-mal drehen, in den Kanal hineinschrauben und dann versuchen, mit beiden Händen die aus dem Zahn wieder rauszuziehen. Sondern was machst du? Du machst eigentlich so eine halbe oder vielleicht nur Viertelumdrehung, dass sie so gerade eben zieht. Und dieses kleine bisschen, wo die sich in das Dentin gezogen hat, das schabst du ab. Und dann machst du das wieder ein bisschen. Und dieses Gefühl, das ist eigentlich das, was du auf das die reziprokierende Gleitfahrtpfeile übertragen musst. Die zieht ein bisschen und im gleichen Moment nehme ich sie wieder raus. Also eine ganz kurze Hubbewegungen, wirklich nur, um sich runterzuarbeiten. Und dann muss man... Nochmal darüber nachdenken, dass das Instrument natürlich sehr klein ist und es hat auch dementsprechend relativ kleine Spanräume. Spanräume sind ja die Bereiche zwischen den Schneiden. Die sind eigentlich dafür da, die Dentinspäne abzutransportieren. Aber wenn ich die da unten reinpicke, dann setzen die sich sehr schnell voll. Das heißt, es macht schon Sinn, das Instrument immer mal wieder auch rauszunehmen, diese Spanräume zu reinigen, weil es dann nicht so auch nicht so schnell so ein Taperlock hat, ne? weil es dann einfach nicht auf voller Länge klemmt. Das, das wäre schon also ein Unterschied zur normalen Aufbereitung. Tut mir leid, ich die so das ist, das
0: ist das Ziel von einem Podcast. Deshalb hören die Leute das auch.
1: Naja, ja, habe ich ja ganz vergessen. Für den Podcast. Äh,
0: nee, ähm, ja, lustigerweise, ich habe ja... Ich habe ja schon vorgespielt, ich bin ja nie so richtig warm geworden mit Reziprok. Und tatsächlich, als ich meine Assistenzzeit hatte, da kamen die ersten Reziprok-Instrumente so auf in den Praxen, so 2011, 2012. und Da waren Leute voll begeistert und euphorisch und jetzt geht alles einfacher und sicherer. Und äh, tatsächlich hat sich diese Euphorie ein bisschen gehalten, bis dann der Nachfolger äh, kam, Reziprok Blue. Da waren dann viele so, nee, das ist viel zu weich, wir brauchen den alten... Ja, und, ähm, und ich finde es ja auch spannend, dass äh, manche Leute sagen ja auch so, hey, mit Pro Blue braucht man jetzt zum Beispiel gar kein Gleitfahrt, wir gehen direkt auch äh, damit rein. Ja, Aber ich weiß nicht, wie viel Stammtischgelaber das immer ist.
1: Also, weißt du, das hängt auch davon ab, wie du arbeitest. Wenn du jetzt ohne Lupenbrille arbeitest, ne, dann will ich den Leuten gerne glauben, dass die, die Kanäle, die sie sehen, mit der Rezipro Blue aufbereiten können. Ja, weil sie ist halt mit bloßen Auge nur so ein Ofenrohr. Wenn du jetzt unter dem Mikroskop arbeitest, und das brauche ich dir jetzt nicht zu erklären, ähm, siehst du schon viele Kanäle, wo ich sagen würde, da wird es mit einer Achternadel schon schwierig. Das ist ja völlig utopisch zu meinen, du könntest eine ISO-Größe 25 auf so einen Kanal aufsetzen. Das ist ja lächerlich. Insofern hängt es auch ein bisschen davon ab, was die Leute sehen und welche Methoden, Möglichkeiten sie haben. Und selbst wenn, und das war ja das, worauf ich gerade anspielen wollte, selbst wenn die Möglichkeit besteht, so eine 25er da drin zu versenken, muss man sich das also sowohl biomechanisch mal vorstellen, als auch bakteriologisch vorstellen. Das ist nicht die Frage, ob das mechanisch geht. Was tue ich dem Kanal an? Und wie verblocke ich eigentlich die Hohlräume in so einem Kanalsystem? Die Leute machen sich häufig darüber einfach nicht so Gedanken, weil das Schlimme ist, es funktioniert ja. Du kriegst dieses Instrument darunter. Aber du kriegst diese Dentinspiele aus den Hohlräumen auch nie wieder raus und ich weiß, dass ich natürlich dann nerve, dass ich das immer auf so eine bakteriologische Ebene runterbreche, aber es geht am Ende des Tages um Desinfektion. Also die mechanische Bearbeitung dient doch nur dem Zweck, die Hohlräume für die Desinfektion freizugeben und möglichst viel infiziertes Dentin zu entfernen. So Punkt. Sonst könnten wir es ja lassen. Und ich weiß gar nicht, ob du jetzt dafür auch schon alt genug bist, dass du mal was von der NIT-Technik gelesen hast, aber... Nee, das habe ich nicht gehört. Die, okay, ha, endlich habe ich dich mal. <lacht> mal das hat jetzt lange gedauert, bis du hast weiß ich, weiß ich, weiß ich, endlich kann ich mein Alter ausspielen. Der Professor Lucien, der Professor Attin und ähm, der Professor Buchaller und dann ich als kleines Licht, heute wie damals, wir haben an dieser NIT-Technik gearbeitet, das heißt Non-Instrumental-Technik. Da haben wir Folgendes gemacht, wir haben so eine Drucksauspumpe auf die, die Lussipumpe. Ja, und da gibt es ja auch Publikationen zu oder, und da, da ging es ja genau darum, ne? wenn du jetzt, geht natürlich nur bei einer Vitalextirpation. oder nehmen wir das Gentle-Wave-Konzept heute, was so ein bisschen der Nachfolger ist, als die Patente ausliefen. Das kannst du natürlich nicht bei einem infizierten Kanalsystem machen. Das kannst du nur bei einer Vitalextipation machen. Dann hast du natürlich trotzdem keine Geometrie, die du füllen kannst. Deshalb war das Konzept damals ja noch weiter gedacht. Das war also, du perfundierst das Kanalsystem mit, mit so einer mit so einem Stößel- und einer Drucksaugpumpe. Da entsteht auch Kavitation im Übrigen. So funktioniert das mit der Reinigung auch ganz gut. Und dann war aber die Idee weiterführend, dass man ein Vakuum zieht, und wenn dann Vakuum anliegt, legt man einen Schalter um, und schießt Sieler in das Kanalsystem und alles ist fertig. Mhm. Cool, ne? Hat nur nicht so gut geklappt. Also wir konnten reinigen und wir konnten füllen, aber nicht am gleichen Zahn. Weil es wahrscheinlich <lacht> häufig, sein, weißt du, wenn du das die ganze Zeit reinigst, kommt es ein bisschen zum Einbluten, wenn da Feuchtigkeit ist, kannst du kein Vakuum ziehen. Und die Industrie fand das natürlich auch nicht uneingeschränkt total cool, dass man nicht mehr so viele Instrumente braucht. Mhm. Mhm. Das sind die logisch. Ja, ja, ja habe ich dann auch festgestellt, das ist irgendwie logisch. Aber trotz. ich wollte darauf hinaus, also, also dadurch haben wir uns natürlich schon sehr früh mit der Desinfektion beschäftigt. Wir wissen, dass wir natürlich das auch ohne Instrumente reinigen können, außer wir haben infiziertes Dentin. Und deshalb müssen wir da schon was machen. Deshalb sollten wir uns überlegen, wo ist das und wie kriege ich es weg. Und ähm, da hilft das dann eben schon, wenn ich nicht zehn Instrumente überspringe und mit so einem riesen Instrument da reingehe und wahnsinnig viel abschabe, auch wenn das Instrument das kann, sondern dass ich versuche, Debris auch zu vermeiden, und immer wieder auszuspülen, damit halt nicht so viel verblockt mit dem Infizierten, dem Material. Aber du hast
0: mal, als wir letztes Jahr Mal gequatscht haben, telefoniert haben, das erzählt, dass es gibt ja Kanäle, die also gerade MB2, die instrumentierst du ein bisschen, da kommst du nicht so richtig weiter runter mit einer 6er-Pfeile, mhm. Und da spielt plötzlich der Rezipro, das prezipriende Instrument so ein paar Vorteile aus bei den nicht instrumentier, per Hand instrumentierbaren MB2s.
1: Ja, also man muss natürlich aufpassen. Also A ist es so, natürlich brauche ich noch Handinstrumente. Ich möchte das jetzt nicht so, sonst wird man nachher falsch verstanden. Es ist nicht so, dass ich sage, man braucht keine Handinstrumente mehr oder man kann alles maschinell machen. Das ist nicht der Fall. Nur man kann mehr maschinell machen, als man denkt. Das ist mal eins, was ganz sicher ist. Und jetzt muss man halt sich daran rantasten und ein Gefühl dafür entwickeln, wo ist die Grenze der maschinellen Gleitfahrtpräparation und wann brauche ich wieder ein Handinstrument. Das liegt eben auch an der Taktilität, die man da selber entwickelt. Warum kommt es denn dazu, dass irgendwo was nicht weiter von alleine läuft? Auch so ein Zwölfer-Instrument. Also mit deinem Handinstrument ist es häufig so, dass diese Handinstrumente haben eine zweiprozentige Chronizität. Das heißt, es passiert, dass die Kanäle, die sind ja häufig auch nur koronal eng. Also vielleicht sollten wir da eigentlich nochmal anfangen, wie es überhaupt dazu kommt, dass so ein Kanalsystem so unheimlich eng ist, dass wir das Gefühl haben, da muss ein Sechser-Instrument rein. Das funktioniert folgendermaßen, da kommt eine Noxe meistens eine Karies, und die dentineinheit reagiert darauf mit Terzerdentin-Bildung und will diesem Reiz entfliehen und mauert sich zu. Und deshalb verblocken Kanäle koronal und nicht apikal. Die strangulieren sich ja nicht selbst. el hat ja super Untersuchungen dazu gemacht, wie groß so ein Kanalsystem in der apikalen Konstruktion ist. Das wird ziemlich schwierig, ein Kanalsystem zu finden, was kleiner ISO Größe 15 ist. Die meisten sind sogar noch größer. Das heißt, je tiefer wir kommen, umso weiter ist der der enge Kanal. Wir sehen, im Pulperkammerboden ist der gar nicht existent. Dann nehmen wir unsere Maunsbohrer oder irgendwelche anderen Longneckbohrer, sehen Dentineinpressungen, verfolgen diese ganz, ganz kleinen Dentineinpressungen. Und je weiter wir kommen, umso größer wird eigentlich die Dentineinpressung. Und in diese Dentineinpressung kann ich dann dieses Instrument inserieren. So, jetzt nehmen wir unser Handinstrument. gehen damit unsere 8 oder 10er-Pfeile ein bisschen rein. Dann geht die Spitze noch rein, aber weil das Instrument 2% konisch ist, kommen wir dann schnell zu einem Punkt, wo das Instrument ISO-Größe, keine Ahnung, 30 hat. Und dann geht das halt nicht weiter, obwohl die Spitze frei ist. Und da kommt eigentlich der Vorteil des maschinellen Systems, weil das maschinelle System diese Bereiche natürlich abträgt, ohne dass wir das großartig merken. Aber die Spitze läuft meistens frei. Wenn das nicht der Fall wäre, würden die auch alle abbrechen. Aber meistens läuft die Spitze frei und die Seiten schneiden. Wenn es dazu kommt, dass nur die Spitze arbeitet, dann wird es auch gefährlich. Das ist eins, was ganz klar ist. So, also was mache ich, wenn es jetzt irgendwo nicht weiterläuft? Also erstmal würde ich dafür plädieren und weiß nicht, ob du schon mal mit dem Clemens Barkholz geredet hast, der ist ja auch ein großer Verfechter, Es wird meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach zu wenig Acht im Moment gegeben auf die sekundäre Zugangskapität, das meint den geradlinigen Kanalzugang. Ähm, gerade im Rahmen dieser minimalinvasiven Geschichte, ich habe mich da auch international schon echt gestritten, weil die sagen, ja, ich mache da ein ganz kleines Loch rein. Guck mal hier, dann kann ich durch dieses Zwergenlöchlein kann ich irgendwie vier Kanäle finden. Sag ich, das ist ja super. Aber woher weißt du denn, dass das nicht fünf oder sechs sind? Ja, wenn es fünf oder sechs wären, dann suche ich weiter. Sag ich, aber die siehst du ja überhaupt nicht. Also, und vor allem, was ist der Sinn? Ja, wir haben ja nicht ein riesen Frakturproblem. Der äh, Professor Sonntag hat da jetzt ein sehr schönes Editorial gerade in der letzten t journal darüber geschrieben. Also, das ist wirklich eine Mehr. Wir wollen schon Harz Substanz schon und nicht alles kaputt bohren, keine Frage. Aber gerade Kanalzugang ist schon eine ganz coole Geschichte, muss man sagen. Und das vermeidet sehr viel Präparationsfehler. Also richtet die Dinger wieder auf. So, und dann kommen wir mit dem Instrument da rein und dann geht das irgendwann nicht weiter. Sagen wir mal, wir haben einen Stopp bei 13 oder 14 mm, ja? Dann nehmen wir ein größeres Instrument und bleiben einen Tick kürzer, weil wenn da sonst eine Stufe ist, dann vergrößern wir diese Stufe. Also ich habe bei 14, komme ich mit meinem Instrument nicht weiter, dann mache ich den auf 13 oder 13,5 erstmal etwas auf. Von mir aus mit einem 25er Rezipro. Und dann nehme ich wieder ein Handinstrument. Das kann jetzt koronal davon nicht mehr klemmen. Ich habe gerade einen 8% Taper aufgemacht, Handinstrument hat einen 2% Taper. Und du wirst überrascht sein, wie häufig es dann funktioniert, dass du das weiter kategorisieren kannst, weil eben die Chronizität dazu führt, dass die häufig blockieren. Und um darauf jetzt die Frage zurückzukommen, die maschinelle Gleitfahrtpräparation eliminiert dieses Problem halt von alleine, ohne dass du es großartig merkst. Und das ist der Vorteil. Ich weiß nicht, ob man das verstehen konnte, aber für mich macht es total Sinn, was ich gesagt habe.
0: <lacht> Gerade wenn du ein junger Zahnbiss hast, hast ja noch mehr Kontakt zu deinen alten Koblitonen und der so, ja, ich komme da nicht weiter und dann gibt es immer ein paar Tipps. Und ein Tipp, der oft kommt, der ja, mach erstmal im anderen Moment ein bisschen auf. Früher war es Gates Glitten, jetzt irgendwelche Intro. Gates Glitten ist immer noch gut, ne? Übrigens. Echt, ich benutze, hab für meine Praxis gar keine gekauft.
1: Ja. Echt? Ja, ja, hast ja gerade erst aufgemacht, kannst ja noch kaufen.
0: <lacht> Dieses Budget ist aus. Ich bin großer Rosenbohrer-Fan.
1: Ich schicke dir sonst welche, weil, weißt du, wenn du jetzt so einen palatinalen oder distalen Kanal anguckst, dann wirst du mit deinen intro relativ schnell an Grenzen kommen, wo du kein Dentinkoronal mehr bearbeitest. Ja, aber ich bin großer denn, Fan
0: von Rosenbohrern, muss man dazu sagen. Ich gehe dann eher mit meinem langen Rosenbohrer
1: da lang und bearbeitest... Gut, an Mut fehlt es dir schon mal nicht, das ist doch schön. Ja. Also, weil der Rosenbohrer... Der ist natürlich schon aggressiv und damit kannst du, also der Gatesbohrer, der hat ja interessanterweise solche, wie so Radial Land, ne? der ist mhm. ja schon abgeflacht an den Seiten und dadurch kannst du ein sehr kontrolliertes Brushing machen. Das zweite ist, gerade wenn du viele Revisionen machst, dann macht der Gatesbohrer, den du Fullspeed laufen lässt, da, so, dass der die, die nicht schneidende Spitze, die Battspitze But, des Gatesbohrers, erwärmt mhm. die Gutter, auch diese harte Gutter, die ist ja aufgrund der Veränderung der Gutterpercher, ist hier häufig hart mit den Bakterien und dann wird die warm, dann tauchen die Seiten auch ein und dann revidierst du schon mal im koronalen Anteil die Gutter. Und dann drunter ist die Gutter immer weich, die ist apikal nie richtig hart. Und dann kannst du da wieder mit irgendeinem deiner Lieblingssysteme arbeiten, um die Gutter zu entfernen. Insofern wirst du, glaube ich, dich schwer tun, dauerhaft, wenn du viele Revisionen machst, um Gatesboard drum herum zu kommen. Aber das Schöne ist, das kann ja jeder machen, wie will. Und nein, ich meine, ja. ich
0: habe ja immer jetzt gedacht, äh, weil wenn ich einen Gleitfahrt mache, so den mache ich ja tatsächlich weiterhin voll rotierend. Ah, ist das jetzt wirklich besser, wenn Christoph mir das so erzählt?
1: Du, wenn du damit gut zurechtkommst, bleib dabei. Never change a running system. Nee, ich sag mal so, also ist das ja nicht ist so, dass ich 100% zufrieden bin. Ja, ich meine, ähm, womit? Und dann sagen wir mal anders, womit bist du denn? nicht ganz happy dabei.
0: Manchmal stört es mich, dass ich bin ja ein großer Fan von meiner er C Pilotfeile, ja? Und Zurecht. ich habe auch tatsächlich lange Zeit die Angewohnheit, dass ich die Dinger irgendwie kaputt gemacht habe, dass ich dazu der das reingedreht hat und die dann durfte ich mir dann selber den, <lacht> den Kanal öffnen, um die wieder rauszuholen. ja? Lange Zeit hatte ich auch so ein bisschen Probleme, eine gute Pfeile zu finden, die für mich passt für dieses Gleitfahrt Ding. Ich habe ja viel mit Highflex CM gearbeitet und zum Beispiel so eine 1504er, die die ist schon gut, gerade bei krümmten Kanälen, aber ist jetzt nicht so gut für einen Gleitfahrt. Da gehst du jetzt ja, nee. das ist eine 20er irgendwie besser, aber die ist ja. mir dann wieder ein Tick zu groß. Zu groß. Tatsächlich ja. gibt es jetzt bei EDM die oder andersrum, man muss, wenn man da weitergeht bei Kulten, dann haben sie die 201005er rausgebracht. Das hat mich eher an die m 2104 er erinnert. Ja. ja die habe ich relativ schnell aussortiert. <lacht> Ja, und äh, aber die 1503er, die ist wiederum echt gut, aber teilweise so gut, dass man da manchmal auch gefährlich Also, dass die, dass man dort, wenn man zu viel pickt, dass die sich gerne auch irgendwo hinpickt, wo du gar nicht willst, dass die sich hinpickt. Ja,
1: ja. ja. Ich meine, die Idee bei der reziprogierenden Gleitfahrtpfeile ist ja schon, dass es einfach eine Gleitfahrtpfeile ist. Ne? Du musst ja nicht im reziproken System bleiben, sondern die Idee ist, du machst eine Gleitfahrt und nimmst das System, das du haben willst. Also wie gesagt, ich will dich da nicht überzeugen. Ich kann nur sagen, dass es eine relativ sichere Art ist, den Gleitfahrt herzustellen. Weil was wir natürlich schon auch sehen, ist, dass viele Kollegen die rotierenden Gleitfahrt präparieren. Das dauert schon sehr lange, weil die natürlich Angst haben, dass sie die abreißen.
0: Nee, tatsächlich, es gibt ja auch, ich habe ja eine ähm, Zeit lang auch mit Scout Race gearbeitet. Scout Race, also so eine kleine 1002er auf 1000 Umdrehungen, da musste der schon vertrauen. <lacht> ja.
1: Aber Mut hast du, das haben wir ja eben schon festgestellt. Nee,
0: obwohl... Dass du mit dem im Kanal warst. Ich habe einen guten Tipp bekommen, dass man die 1006er nicht verwenden soll, weil die bricht. Ja. ja. <lacht> ja. 1002er, <lacht> muss ich sagen, also ich hatte da schon trotzdem ein bisschen... Äh, also nicht großes Herzschlag, aber manchmal so. weil Okay, das geht nicht weiter. Jetzt probieren wir die mal aus und nur drei, vier Picks. Und das ist zum Glück auch gut gegangen, ja. Denn man, ich habe jetzt nicht zwischendurch mit 1000 Umdrehungen habe ich hier kein Problem, weil ich den äh, Shaper ja auf 1000 umdrehen äh, lasse. Und ich finde ja den Shaper mhm. sensationell, ja, gerade auch bei Revision. Aber fast anderes Thema.
1: Ja, da, wenn wir da anfangen,
0: dann werden wir heute nicht mehr fertig. Wir bleiben einfach bei den Gleitfahrten.
1: Wir bleiben bei dem Thema, aber weißt du, manchmal ist es auch schwer, gerade in so einem Podcast, und das ist ja für mich ein völlig neues Konzept, ich weiß ja erst seit einem Jahr, dass es überhaupt Podcasts gibt, um ehrlich zu sein, dass ich nichts zeigen kann. Wenn du, wenn du sehen würdest, was wir mit diesen Pfeilen eigentlich machen können. Es ist schon wirklich nicht so häufig, dass ich ein Handinstrument in die Hand nehme. Da können ganz, ganz kleine MB2, MB3 sein. Da setzt du die Dinger auf, gibst da ein bisschen Druck drauf und du, deshalb haben die ja diese etwas Rigidität. Die sind ja nicht bewusst nicht aus dem thermozyklisch vorbehandelten Nickel-Titan, weil die sonst zu weich werden. Dann kannst du Druck drauf geben, du zwingst die da rein, du, du machst ein bisschen Seite auf und das geht schon ruckzuck. Und ich nehme dann die Handinstrumente, um diese Kanäle nochmal auszutasten nachher. Ich bringe die Air Pilot ehrlich gesagt auch auf Patency-Länge ein. Weil, ähm, wie eben schon angesprochen, ist das Apikal sowieso meistens weiter als Isogröße 10, 12. Das heißt, ich mache da auch nichts kaputt. Und selbst wenn uns interessiert die Konstriktion sowieso nicht so wahnsinnig, dem Körper ist es auch ziemlich wurscht. Ähm, wir wollen das nicht alles überpressen. Das ist bekannt, aber ich möchte schon das bis Apikal, bis zum Apikalen Terminus gereinigt haben. Und insofern bringe ich die R-Pilot bis Patency-Länge ein und den Gleitpfad, den den kannst du auch nicht mehr kaputt machen, den verlagerst du auch nicht mehr. Egal, mit welchem System du dann nachkommst, du hast einen durchgängigen Bleibblatt bis zum apikalen Terminus. Und dadurch, was, weil du bis zum apikalen Terminus gehst, hast du auch keine Stufenbildung oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann bleibst du halt deine Arbeitslänge, der einen halben, der nächsten einen Millimeter kürzer, was weiß ich, was da richtig ist, keine Ahnung. Ist schon mal ganz gut, wenn man im Kanal bleibt, würde ich sagen. Ja, aber meine doofe Frage, ja, den Wave-One-Glider oder den reziprok glider Mir persönlich, also ich, ich partizipiere an in beiden, insofern ist mir egal, was du kaufst, aber mir persönlich ist der Wave-One-Glider zu weich. Ah, okay. Ich persönlich brauche dieses taktile Feedback und auch die Schneide und so, der ist, weißt du, der Gegner von Rezipro sagt ja, die ist ihm zu aggressiv und ich würde sagen, die ist schon effektiv. Aber, weißt du, da gibt es so viele verschiedene Meinungen und ich kann gut damit leben, dass nicht jeder meiner Meinung ist. Mir es, und dafür sind wir übrigens auch in der DGT mal angetreten, weil du sagst, es eben Urgestein. Erst natürlich mache ich das schon lange. Aber angetreten sind wir dafür, die endodontische Versorgung in Deutschland zu verbessern. Und gefühlt, würde ich sagen, hat das in den letzten 20 Jahren auch mhm. stattgefunden. Und dann ist mir manchmal auch egal, ob das einer so macht wie ich oder ob der einfach so dem Patienten hilft, weißt du. Das ist mir, ist mir wirklich wurscht. Es, manches funktioniert in meinen Händen, ich bettel mich ja viel mit dem Clemens Barkholz, wir sind eng befreundet, aber wir sind nicht immer der gleichen Meinung. Wir besuchen uns immer noch ab und zu mal und gucken mal, wie der andere so behandelt, damit man nicht ganz betriebsblind wird. Und jedes Mal denkst du so, Mensch, wieso machst du das nicht so? Oder ich denke auch häufig, der ist eigentlich auch gar nicht blöd. ne? Macht das schon auch ganz geschickt, da kann ich noch was lernen. So ist das hier auch. Weißt du, Es, es kann das gerne jeder anders sehen und anders machen. Das ist ein Ergebnissport und mir reicht, wenn es funktioniert. Und das geht natürlich so unheimlich schnell, was ich erzähle. Und andere brauchen dann länger. Da muss man sich halt auch rantasten. Ich habe ja noch drei angestellte Zahnärzte, die nur Endo machen. Und die durften sich da schon auch aussuchen, wie sie das machen. Aber sie mussten meine Methode zumindest mal versuchen. Das ist ja nur fair, ja, dachte ist ich. Sehr fair. Und ja. ähm, da gibt es jetzt wenige, die das gerne anders machen wollen, sondern das, das funktioniert schon ehrlich ganz ja. gut. Gibt eigentlich auch noch Kurse in, äh, zu dem Thema? Ne, ich habe mich mit Anfang 50 zur Ruhe gesetzt. Ja, klar, gebe ich noch Kurse dazu. Jetzt, Warte mal, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Äh, nächste, übernächste Woche am Z Hamburger Zahnnetztag. Ich weiß ja nicht, wann du diesen Podcast online stellst. Vielleicht war es dann auch letzte Woche, keine Ahnung. Also was, nee, alles, aber was jetzt, nächste Woche ist, aber schlecht. <lacht> dann ist es, nee, das ist ganz schlecht. Also also jetzt Ende, Ende Januar ist der Hamburger Zahnnetztag, Dann bin ich nach wie vor bei der Frühjahrstag. Nein, nein, ich gebe schon noch Kurse. Ich bin ja Überzeugungstäter. Also das... Mir macht das ernsthaft Spaß und vielleicht merkst du es auch an dem, wie wir jetzt hier reden. Ich kann mich halt 1a verquatschen. Das ist A, höre ich mich gerne reden, wahrscheinlich deshalb, aber B, macht mir das halt auch wirklich Spaß, darüber zu reden. Das muss ich schon zugeben. und Das hat sich noch nicht geändert. Ich meine, ich bin ja auch infiziert mit dem
0: Gehen, obwohl ich ja immer, <lacht> lustigerweise, ich habe ja jetzt quasi eine Endopraxis gemacht und dann werde ich manchmal gefragt, gibt es eigentlich Kurse für Endo? Nö. <lacht>
1: Ja, weißt du, das hat ja bei mir das ja ganz früh angefangen, schon in Freiburg ähm, habe ich schon angefangen, Kurse zu geben. Und da ist auch nicht jeder geboren für. Also ich, ich kenne wirklich ganz große Namen in der Indonantie, die jeder auf der Welt kennt. Und die sind vor jedem Vortrag ja. nervös und können nicht schlafen. Und ich freue mich auf jeden Vortrag. Und deshalb rede ich halt auch so viel. Und ähm, da muss jeder machen, wie er denkt. Aber ich glaube, man kann da schon viel weitergeben, auch, auch wenn ich sage, ich habe nicht, nicht mit allem recht. Manchmal ist es auch, dass du die Leute vielleicht dafür begeistern kannst und die sich dann weiter damit beschäftigen, dann, dann habe ich auch was erreicht. Ja klar, oder wenn sie sich über einen ärgern, so der hat doch total
0: Quatsch erzählt, das funktioniert nie im Leben. Das passiert meistens. <lacht> <Interessanter> <lacht> an sich. Ja und dann äh, probieren sie es vielleicht doch nochmal und dann sagen sie, ah Mist. <lacht>
1: Ja, weißt also du, hast natürlich schon so, dass gerade wenn du so ein so einem ist, dass sie sagen, ja, aber letzte Woche hat der Referent dies oder jenes erzählt, dass die anderen sind ja auch nicht alles Idioten. Ne? Die haben auch recht mit dem, was sie sagen und du findest zu allem scheiß irgendeine Studie, wo du irgendwas belegen kannst, warum das so oder so ist. Und deshalb sage ich, manchmal ist es auch, was in deren Händen funktioniert, welches Equipment haben die, welche Erfahrungen haben sie. Da kann man, also klar, es gibt natürlich Sachen, die sind grundlegend falsch, aber so im Großen und Ganzen, wenn man so ein paar Dinge beachtet, dann gibt es kein richtig oder falsch. Dann gibt's, funktioniert es in meinen Händen besser und in andere Dinge funktionieren in meinen Händen schlechter, weil du eben EDM, also hier Kultene angesprochen hast und so. Das funktioniert in meinen Händen nicht so wahnsinnig gut. Die sind mir, die nehme ich nur in Extremfällen, weil die mir einfach ein Tick zu weich sind. Dann hast du die Reziprok Blue angesprochen. Da muss ich drüber lachen, dass Leute sagen, die ist eigentlich viel zu weich. Weil, wie du weißt, ändert sich ja die, also diese zwei Metallgittergefüge, Strukturen sind ja Austenit und Martensite. Und die Austenit ist also fast rechtwinklig angeordnete Atomgitterstruktur. Die ist einfach rigider als diese Martensite, die so ein bisschen aufgebaut ist wie eine Und diese beiden Phasen sind temperaturabhängig. Und die meisten Studien werden so bei Zimmertemperatur gemacht. Und bei Zimmertemperatur liegt relativ viel Martensite vor, also flexibel. Im Kanal sind wir aber bei in anderen Temperaturbereichen unterwegs interessanterweise häufig um die 37 Grad. Und da wird so viel von dieser Markenzeit wieder in Austenit überführt, dass eigentlich, die sind schon noch weicher, aber ein ganz viel des Vorteils, der sich so auf dem Tisch so anfühlt, ist dann weg.
0: <lacht> ja, deshalb in Kursen mit XP-Shaper ist immer warmes Wasser dabei.
1: Ja, dann werden die aber härter. Also, du, du, musst die kalt machen, ne? weil, bei, bei, wenn es kalt ist, dann hast du ganz viel Martin'site. Wenn du, wenn du Eisspray an deine ganzen Pfeilen, egal welche, wenn du da Eisspray dran machst, dann kannst du dann Knoten rein. Ja, ich erinnere einbauen. mich nicht an Eisspray. Als
0: der Finisher ja am Anfang rauskam, hieß es ja mit Eisspray den bearbeiten, damit du überhaupt den Kanal bekommst. Das war richtig ätzend. Weil dann ist auch das passiert, was jetzt auch in anderen Studien besteht. Ich meine, sobald du denn in der Nähe vom Ka äh, Kanal wieder kommst, dann richtet die eh halt wieder auf, auf ja? ja. Oder Surprise, genau. Wie ja, das
1: mit Erwärmen von Spüllösung, <lacht> ja. Ja, gut, aber das ist natürlich so, der ist ja von vornherein in einer anderen Form. Der ist ja ausgelenkt und das ist ja seine originäre Form, anders als bei den normalen Pfeil. Naja, gut, das haben wir uns da irgendwie ein bisschen ablenken lassen vom Gleitfahrt. Ja, also wir waren eigentlich da stehen geblieben, dass ich wirklich da wenig Handinstrumente nehme und ähm, dass das dann ziemlich schnell geht, wenn man dann halt bis Patency-Länge, also ich gehe eigentlich vom Konzept her vielleicht noch mal zu sagen, habe ich ein, idealerweise ein Ausgangsrundenbild, dann schätzt du mal die Länge ab, dann gehst du auf die sogenannte Sicherheitslänge, die ist so 2-3 mm kürzer als die zu erwartende Arbeitslänge, dann gehe ich da mit dem Air pilot pfeile rein, dann gehe ich 2-3 mm kürzer nochmal mit einer etwas größeren, meist mit der 25er oder sowas, außer bei starken Krümmenkanälen, dann nehme ich mein Handinstrument, messe die Patency-Länge, definiere die Arbeitslänge und gehe dann mit der R-Pilot nochmal auf Patency und bereite dann auf. Weil vorher weiß ich das nicht. Es gibt auch viele, die machen maschinell die Patency-Länge. Ich bin da nicht so ein Riesenfreund von, weil es meistens dazu führt, dass man etwas trockener aufarbeitet. Weil wenn zu viel Flüssigkeit in der Pulverkammer ist, dann drehen diese Dinger immer hin und her, weil die nur Fehlmessungen haben. Und dieses trockene Aufbereiten führt halt dazu, dass die Späne nicht gut in Lösung ist und wir wieder diese bakterielle und Dentinspänen-Problematik haben. Deshalb mache ich das gerne mit einem Handinstrument und nicht simultan. So und mit dem Konzept bist du halt beim ganzen großen Teil der Kanäle wirklich schnell und das heißt, du hast nachher nämlich die Zeit und so kommen wir vielleicht auf die Eingangsfrage nach meinem Perfuso und solchen Geschichten. Es wäre schon wichtig, dass man die Behandlungszeit der Wurzelkanalsitzung nicht verkürzt, weil man jetzt so schnell in der Mechanik ist sondern dass man die Zeit sinnvoll für die Desinfektion nutzt. Und du gewinnst einfach Zeit für die Desinfektion. Das äh, finde ich den wesentlichen Schritt an der Stelle.
0: Ja, nee, tatsächlich äh, finde ich das auch gut, dann auch zu, ein Richtwert zu wissen, was du pro Kunal spülst. Hast du ja eingangs schon gesagt, hm. weil äh, die Zeit ja, muss man sich ja dann quasi dann auch nehmen. Und
1: Ja, aber, weißt du, Georg, mir ist natürlich schon auch bewusst, dass ich im goldenen Käfig sitze. Weißt du, ich bekomme meine Zeit bezahlt. Das darf man nicht vergessen. Und ich, ich, ich tue mich wirklich schwer, jetzt auch den den Kollegen, die zuhören, zu sagen, müsst ihr alles so machen. Viele sind angestellt in irgendwelchen Praxen. Die können sich das nicht aussuchen. Die Nächsten haben vielleicht nicht das Klientel oder die können auch nicht die Preise nehmen, die ich nehme. Das habe ich mir natürlich über viele Jahre erarbeiten müssen. Ich bin ja nicht morgens aufgewacht und dachte, krass, was ich für eine Endo machen kann, das kostet jetzt mal Geld. So ist es ja nicht gelaufen. Nichtsdestotrotz ist mir bewusst, dass manche Anforderungen für die Kollegen nicht erfüllbar sind. Und deshalb muss man da schon ein bisschen aufpassen. Aber man kann dann zumindest mitnehmen, dass wenn ich irgendwo ein Problem habe und irgendwas funktioniert nicht, dann muss es ein Desinfektionsproblem sein. Entweder habe ich noch nicht alle Hohlräume gefunden oder ich habe sie nicht adäquat desinfiziert und gereinigt. Es ist normalerweise nicht, dass ich das falsche System verwendet habe, Den Bakterien ist das völlig wurscht. Nee, man muss auch klar sein, ich meine,
0: wenn in Brandenburg der einzige Zahnarzt in 20 Kilometern ist, der Notdienst hast, dann behandelst du anders. ja. Und äh, da würde ich auch nie jemanden genau, vorrufen. Okay, machen, klar, ja. auch besonders wenn Leute aus dem Norddienst sagen und da wurde, die hat das und das gemacht, ist so ehrlich, wie voll war das Wartezimmer? Und die haben einfach ja, auch Stress, meine, wenn man so da so nachts um zwei nacht.
1: da reingerufen wird. Weißt du, deshalb habe ich dafür vieles wirklich Verständnis. Ich würde mir manchmal nur wünschen, dass man eben auch weiß, wann Grenzen erreicht sind. Und das Einzige, ich bin wirklich sonst ein recht entspanntes Kerlchen, auch wenn wir das viele absprechen, aber es die einzige Grenze, die ich kenne, ist ähm, Traumafälle bei Kindern und Jugendlichen, weil ich sage, wenn du da keine Ahnung hast, dann schlägst du eine Richtung ein, die einen nachhaltigen Impact für den Patienten hat. Wenn dann ein zehnjähriges, elfjähriges Mädel die Frontzähne verliert, weil einer zu blöd ist, da bin ich wirklich eng. Das, das, das hat ja einen Impact auf, die wird gehänselt, die Sprachbildung und so weiter. Das, sonst verliert jemand seinen 3-7, wenn du irgendwie was nicht hinkriegst, sei es drum. Aber das, das darf eigentlich nicht passieren. Also deshalb, liebe Zuhörer, wenn ihr von ähm, Trauma keine Ahnung habt, wegschicken oder das App der DGT runterladen. Das hast du, glaube ich, schon programmiert. Ja, nee, die
0: dgt also, Ich habe ja auch noch hier den Dental Trauma Guide, das Abo.
1: Äh, ja, finde ich sehr gut. Äh, Phänomenal. Ja, vielen hilft ja dieses App allein schon, ne? Dass ich, ich sag das, das, das lade ich runter, dann gucke ich da drauf und dann mache ich genau das, was da steht, und sonst mache ich mhm. nichts, keine eigenen, keine eigenen schlauen Überlegungen anstellen. Das wäre wichtig. Der Zahn hat ja ist ja vital. <lacht> genau.
0: Ja. Nee, tatsächlich, ich hatte ja auch schon Philippi im Podcast und der war auch genauso, hat genau das Gleiche gesagt. Bei Trauma ist er dann plötzlich, da wird er sauer irgendwie. Sonst äh, ist er auch äh, re recht entspannt bei allem.
1: Ja, du siehst ja, weißt du, diese infektionsbedingten Resorptionen, so davon muss ja vieles hm. nicht sein. Und ähm, ja, also ich will mich da nicht einmischen. Wir reden ja in Wirklichkeit über, über, über Gleitfahrt, aber ähm da, da, da hört der Spaß so ein bisschen auf. Es ist vollkommen okay, wenn man zum Schluss abdriftet, Christoph. <lacht> ja. ja? Okay. Ja.
0: Es gibt ja hier kein festes Regelwerk, wonach wir das und das machen wollen.
1: Nee, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt äh, hauptsächlich über unser Thema gesprochen haben, aber ich fand es bisher zumindest relativ unterhaltsam, mit dir ja, zu reden. Danke.
0: Also es, es ist ja beruflich. Ich lade ja nur Leute ein, die ich mag und sympathisch sind. Und tatsächlich hat ja hatte ich ja tatsächlich Auto mich jetzt mal. Ich habe ja eine Zeit lang regelmäßig DGT-Kurzvorträge gemacht. Tatsächlich nicht mal mhm. um Spezialisten zu kommen, aber einfach auch just for fun. Das checken ja manche Leute nicht, ja. Mhm. Dass man sowas das auch just for fun auch. macht. Mhm. Und ich finde es auch schade eigentlich, dass, wie soll ich sagen, dass das nicht mehr Bühne bekommt. Aber, und einmal kamst du rein und ich dachte mir so, oh scheiße. Jetzt bin ich Christoph gespannt Wird garantiert jetzt mich fertig machen. Ich weiß nicht, warum ich das dachte, aber das war wirklich... Aber habe ich bestimmt nicht gemacht. Nee, du hast aber eine Frage gestellt, das ging ja um Pulpotomie und so weiter. Und dann so, was könnte dann Ihrer Meinung Nachteil dieser Technik sein? Du wolltest natürlich auf die Obelitration hinaus. Obwohl ich muss hm. man sagen diese Obliteration auch wegen deiner Frage habe ich mich viel damit beschäftigt und jetzt so habe ich ja auch ein paar Fälle, die ich dann schon jahrelang gucke. Irgendwie ist das überhaupt kein Problem und ich glaube zu meinen, warum du denkst, dass das ein großes Problem ist, sind eher die Traumazähne die Obliterieren, wahrscheinlich weil die einen Traum hatten und nicht ja. wegen der partiellen Pulpotomie.
1: Ja, ähm, nee, das Problem, was ich da manchmal sehe, ist, wenn man nicht ganz gut antiseptisch arbeitet, also man bringt da Bakterien mit rein, ne, dann hast du nachher ein bisschen eine Kalzifikation, das geht aber trotzdem schief und dann finden die Leute die Kanäle nicht. Weißt du, das war eigentlich so der Hintergrund. Wenn da jemand sauber arbeitet, das spricht überhaupt nichts dagegen. du siehst ja an der letzten äh, wissenschaftlichen Stellungnahme der DGT zur Vitalextirpation, also zu, richtigerweise muss ich sagen, zur irreversiblen Pulpitis, in welche Richtung wir da mhm. denken. Wir würden ja sagen, dass heute die primäre adäquate Therapie der irreversiblen Pulpitis eine partielle Pulpektomie mhm. ist. Das geht ja genau darum. Das ist eigentlich, ja, weil man sagt, äh, das dass
0: ist eigentlich das funktioniert. Wahnsinnig cool. Und tatsächlich habe ich mir letztens noch mal das durchgelesen. Ja. Und eigentlich musst du hier bloß diesen Artikel durchlesen. Wirklich zwei, dreimal die Stellungnahme. Und dann vielleicht noch ein weißt du, paar Literaturverweise dazu dir angucken. Und dann bist du
1: up to date. Ja, aber es ist auch wirklich so. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Und ähm, das kommt aber auch ein bisschen daher. Also wir wussten ja schon lange, dass ja. das funktioniert. Das wissen wir schon seit 20, 30 Jahren, dass es nicht nur bei Kindern geht. Es war immer der Grund zu sagen, wenn das schief geht, dann finden die Kollegen die Kanäle nicht mehr, dann, dann geht alles down the drain. Dazu führt natürlich auch heute, dass viele mit Lupenbrille oder Mikroskop arbeiten und wir diese Sorge nicht mehr so sehr haben, weil diese Tertiärdentinbildung häufig, nicht immer, aber häufig farblich durchaus gekennzeichnet ist durch ein bernsteinfarbenes Dentin. Und das können wir dann eben auch mit überlangen long bohrern irgendwie oder Ultraschall ganz gut wieder entfernen. Das heißt, die Therapiemöglichkeiten, äh, wenn es zu Kalzifikation kommt, sind uns heute nicht mehr so verwehrt wie vor 25 Jahren.
0: Okay, das finde ich ein spannendes Argument. So habe ich noch gar nicht drauf geschaut auf das Problem. Ich, wenn genau Wir
1: sieht, sollten öfter miteinander reden.
0: Ja, wenn man es genau sieht, ist ja Polypotomie <lacht> auch nichts Neues. Das ist ja auch schon vor äh, über 100 Jahren wurde das gemacht. Also ja. fast aus anderen Gründen. <lacht> das, ich meine, vor 100 Jahren hatte man auch schon rotierende Instrumente und Mikroskope. Ich erinnere mich an eine DGT-Tagung. Ich glaube sogar meine erste. Wo das Video gezeigt wurde <lacht> von diesem New Yorker Zahnarzt oder amerikanischen äh, Endorontologen, mhm. der Kofferdamm, Mikroskop und rotierende Instrumente. Ja, das ja. Ganze noch auf ich Film aufgenommen hat, wo ich mir denke: So, was hat sich denn in den letzten Jahren verändert, bitte Leute? Nickel-Titan, okay.
1: Nein, du wirst lachen. Manchmal geht Wissen im Laufe der Jahrzehnte verloren. Weißt du, über auch diese Überlegung der Wurzelkanal und dass dann da so irgendwie vier verschiedene. Konfigurationen gezeichnet werden, ist ja lächerlich. Wir wissen seit Hunderten von Jahren, wie komplex das da drin aussehen kann. Und irgendwann geht das verloren. Und dann kommt es irgendwann wieder als große Neuerung. Keine Ahnung warum. Wie mit der selektiven karies entfernung Kommt immer mal wieder. Da halte ich mich raus. Da habe ich wirklich gar keine Ahnung von, sage ich mal.
0: Ja, nee, tatsächlich würde ich da auch einfach sagen, es kommt ein bisschen drauf an, wo du deine Praxis hast, was das für ein Setting ist. Wenn du der Brandenburger Landzahnarzt bist, kann das durchaus eine gute Therapieoption hast, weil du einfach keine Zeit hast, um die ganzen Massen abzuwarten. Da finde ich, da kann das eine gute Lösung sein. Wenn du jetzt ein Endodontologe in Köln bist und seit Jahren mal wieder einen vitalen Fall geschickt bekommst, dann fährst du natürlich die
1: Karies unter dem Mikroskop komplett. Ich meine, warum auch nicht? Nicht. Ja, ja es gibt natürlich auch noch eine andere Problematik, das muss man auch leider mal ansprechen. Wenn man das so macht, wie jetzt von der DGT auch proklamiert, bei der pulpit Pulpitis, dann hast du auf Kassenebene eigentlich nichts zum Abrechnen. Ne? Das ist super jetzt. Das ist also, und deshalb kann ich auch jeden verstehen, der sagt, ja, aber was soll ich denn da jetzt machen? Ich kann ja dann auch nicht mal eben auch im Notdienst mit meinem Patienten darüber sprechen. Und wenn es dann doch schief geht, muss ich das auch. Erstmal. Also ich kann jeden verstehen, der das jetzt nicht super findet, aber... Manchmal muss man sich auch überlegen, was hätte ich denn gerne an meinem Zahn und wenn ich eine Irrevisible Pulpitis hätte und da kommt man bei der Trepanation zum, zum vitalen Gewebe und das hört irgendwann auch mal auf zu bluten, dann würde ich es, glaube ich, schon ganz cool finden, wenn da einer MTA drauf klatscht. Nee, aber tatsächlich
0: mit diesem Kassenposition, das stimmt ja nicht ganz. Es gibt ja die BEMA-Position Pulp, die aber für Milchzähne... Darfst du das bei Erwachsenen machen? Nee, pass auf, die ist für Milchzähne gedacht und bleibende Zähne im Wachstum. Wobei Wachstum, ja. Aber es könnte ja sein, dass so ein MIH-Zahn mit sagen wir mal, sieben oder acht Jahren bei dir aufschlägt, eine volle Pulpotomie bekommt, da darfst du es über Bema abrechnen, mhm. aber jetzt kommt die Crew von dem Ganzen. Angenommen würdest du nach Bema-Bedingungen eine Krone drauf machen, wird die dir natürlich verwehrt, weil der nicht auf Kälte reagiert bei einer vollen Pulpotomie, weil die ja. Wurzelkanalbehandlung, ich die, <lacht> die Prognose nicht, weiß ich was alles. <lacht> ja. Dann hast du nach, machst du nach Bema alles richtig, aber nach ZE-Bema alles
1: falsch. Ja. Geht es dann wieder nicht weiter. Ja, ja und das sind die. Ja, das ist schon... Wir machen. Ich würde das ja auch bei einem 60-jährigen machen mit der partiellen Da kannst du dann gar nichts mehr machen. Also ich sehe da schon die Schwierigkeiten und dann mit dem darüber zu sprechen. Er muss jetzt was dazu zahlen. Aber das ist. Also ich ich verstehe jeden, der damit Schwierigkeiten hat. Deshalb können wir auch dann häufig nur die wissenschaftliche Situation darstellen, um auch den Wissenshorizont zu erweitern. Und dann muss jeder gucken, was passt auch in mein System und zu meinem Patienten.
0: Ja. Aber bevor jemand fragt, es gibt die GOZ-Position 2350, die äh, entspricht quasi einer vollen Popotomie. Und wenn es eine GOZ-Position gibt, die das beschreibt, was du machst, eine volle Popotomie, musst du die auch nehmen, kannst du keine Analogposition dazu ausdenken. Die ist aber relativ äh, nicht so der Hitze. Ich meine, du bekommst knapp 53 Euro bei 3,5 dafür und kannst das Material nicht zusätzlich oh, gut aus. Ja, Also alles doof. Ich meine, theoretisch könntest du hm. über Unzumutbarkeitsgrenze pro Root MTA für 50 äh, oder 100 Euro, was die Packung kostet, reinnehmen. Aber dann wird es so sehr äh, komplex und.
1: Aber ich habe ja auch keinen Stress damit, wenn jemand was über den dreieinhalbfachen Satz steigert. Denn wir hatten bei der letzten GOZ-Neuordnung ja so sehr wohl die Probleme, dass uns quasi gesagt wurde, hört mal, die wenigsten Zahnärzte reichen, reizen den Bereich zwischen 2,3 und 3,5-fach aus. Warum wollt ihr überhaupt irgendwas angehoben haben? Nutzt doch erstmal das, was mhm. ihr habt. Wenn es jetzt wirklich so ist, dass sich das als wissenschaftlicher Standard etabliert und man kommt mit der Position bis zum 3,5-fachen Satz nicht hin, dann muss man halt hergehen und sagen, hören Sie zu, es gibt die Position. Es ist ja überhaupt nicht gedacht, dass bei 3,5 Schluss ist. Die Kasse, äh, die, die privaten Kostenerstatter, die erstatten bis 3,5-fach. Aber ich kann das auch so fünf- oder sechsfach oder siebenfach machen. Irgendwann gibt es halt den Bereich des Wuchers in Deutschland, aber prinzipiell spricht nichts dagegen über den 3,5-fachen Satz. Die wenigsten haben Lust auf das Palaber mit dem Patienten. Aber also man kann ja keine anderen Positionen nehmen. Deshalb muss man halt dann sagen: gut, das ist die Position, die es gibt. Nach heutigen Gesichtspunkten ist die nicht adäquat bezahlt. Ich muss ihnen leider fünffach draufschreiben und das müssten sie dann leider selber zahlen. Hast
0: du vollkommen recht. Tatsächlich probiere ich dann eher die. Kompositrestaurationsposition zu steigern, weil es auch tatsächlich sich da mehr lohnt. Ja, das ist ja. leichter ja. darstellt.
1: Aber ich wollte mal so generell eine Lanze dafür brechen, dass nicht, weißt du, ich habe ja auch Patienten, die schicken mir die Stellungnahme ihrer Versicherung und sagen, hier bitte drauf achten, nicht über 2,3-fach. Wo ich denke, was habe ich denn damit zu tun? Und so ist das ja auch. Jeder nimmt diese 3,5-fach-Grenze für sich so hin, aber das ist das, was der Patient erstattet bekommt. Und, wenn es jetzt und, und ich möchte da an der Stelle, das ist mir wirklich wichtig ausnahmsweise, nicht falsch verstanden wissen. Es geht mir nicht darum zu sagen, wie komme ich schnell zu viel Geld. Das ist nicht der Punkt. Es geht darum, wie kann ich denn eine wissenschaftlich aktuelle Leistung erbringen und sie mir auch leisten können, ohne dass ich da wirtschaftlich bei kaputt gehe oder Geld mitbringe. Darüber reden wir gerade. Ja, und, und das ist mir schon wichtig, dass man dann guckt, ja, dann muss ich halt, dann ist es eben so, das macht aber leider trotzdem wissenschaftlich Sinn, die Erfolge sind da und dann muss man, kann man den Steigerungsfaktor auch erhöhen. Ich finde es ja auch wichtig, dass man eigentlich mit
0: ethisch vertretbaren Mitteln oder seinen Stundenumsatz machen. und ich finde es auch ethisch vertretbar, seinen Stundenumsatz zu bekommen. Ja. Du kannst ja bestimmte Sachen nicht beeinflussen, deinen Vermieter kannst du nicht beeinflussen, deine Personalkosten kannst du nicht beeinflussen, mhm. ja, und und ein Techniker, der den
1: Stuhl wartet, den würde ich am liebsten beeinflussen. Da bin ich die nehmen nämlich richtig Geld.
0: Ja, da bin ich echt gespannt, wie das bei mir in der Zukunft aussieht, ob die Einheitwahl, die ich genommen habe, sich auszahlt. Was hast du für eine Behandlungseinheit?
1: Ich habe inzwischen mehrere ausprobiert. Ich habe ja sieben Behandlungszimmer. Ich habe ich hab selber eine Sirona. Funktioniert schon alles. Ich habe eine HECA, heißt die, glaube ich. Oder HECA, Entschuldigung. Ähm... Und dann ich, bin ich ein großer Fan inzwischen von so Thomas-Einheiten. Die haben diese M1 mhm. nachgebaut, weißt du, die Siemens M1. Ähm, ich persönlich brauche diesen ganzen Firlefanz nicht. Für mich reicht Stuhl rauf, runter, Motor an, aus, ne? fährt. Und ich kann da bohren. Damit komme ich schon ziemlich weit. Und ich habe im Laufe der Jahre festgestellt, je weniger Firlefanz und Technik da dran ist, umso weniger geht kaputt. Und das reduziert die Kosten auf Dauer erheblich. Weil so ein Techniker, ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber bei uns kosten die ungefähr... 45 Euro für 15 Minuten plus äh, 70 Euro An- und Abfahrt plus Energiekostenpauschale und top. Plus FFP2-Maskenpauschale. Plus freundlich grinsen. Achso. <lacht> und dann wird es nämlich richtig voll Ja,
0: ja, das ist... Ähm, da muss man sich manchmal für seinen Stundensatz nicht schämen.
1: Ja, da musst du erstmal immer hinkommen, ne? Mach mal so ein paar Beratungen 01 und da kommst du auf keinen Fall hin. Ja, die Beratung. Ja. Hat ja mit dem Gleitfahrt jetzt gar nichts mehr zu tun, wo wir jetzt gelandet sind, aber das kannst du ja alles rausschneiden. Ach, das schneide ich nicht raus, das ist der spannende Teil. Aber... Christoph, du hast eigentlich
0: schon ein gutes Schlusswort mit deinem 5,0-fachen Satz äh, gemacht. Ja, Die Leute ermutigen, das auch auszunutzen
1: und das ist auch vollkommen okay. Ich. Wenn die Leistung adäquat ist. Ne? Also wie gesagt, ich, ich habe da Sorge, dass das jemand jetzt äh, nutzt und sagt, ja, ich muss dringend was machen. Für die gute Die gute Leistung muss gut bezahlt werden und da muss man sich auch nicht schämen. Aber es geht leider ja auch häufig so, dass die Kollegen mit einer schlechten Leistung am besten wissen, wie sie es abrechnen können. Also das war jetzt nicht mein Ziel, die zu motivieren, sondern die, die eigentlich sich eine irre Mühe geben und kaum wissen, wie sie das hinkriegen sollen. Wirtschaftlich, denen wollte ich das nochmal sagen. Das ist ja manchmal das
0: Argument von meinem alten Chef, Martin Gollner gewesen, so, Georg, die anderen verlangen auch 3,5. Und die die machen da äh, sich da keinen Sorgen. Kannst du ruhig drüber 3,5 steigern? Das ist no shame in it. Und er hat recht.
1: Ja. Ja. Das ich, also, ich habe ja vorhin schon mal kurz von Ben Johnson erzählt, mit dem ich ganz früh zusammensaß, als überhaupt reziprok entwickelt wurde. Und dann habe ich mit dem darüber gesprochen, dass ich gucke, dass meine Abrechnung analog zu oder dazu passt, wie, wie viel Zeit ich brauche. Ne? Da hat er sich kaputt gelacht. Das Was ist denn das für eine bescheuerte Idee? Du glaubst doch nicht, dass irgendein Künstler sagt, ich habe das Picasso, ich habe das Bild so lange gezeichnet, das ist jetzt so viel wert und das habe ich länger gezeichnet, das ist jetzt mehr wert. Was ist denn das für eine Idee, Das Kannst du nicht in aller Zeit machen? Du machst eine super Leistung, das kostet, fertig. Weißt du, die sind da irgendwie viel pragmatischer ich mache mir da immer Gedanken, und wie ist das und äh, kann ich das noch rechtfertigen und so und die sind da irgendwie pragmatisch oder also kann ich noch was lernen. Ich habe es bis heute nicht geschafft, ganz wegzukriegen aus meinem
0: Kopf. Ja, tatsächlich erzählt mir Martin mal von Pat Allen, äh, dass die dann irgendwie schon äh, die Kreditkarte durchziehen, ja, it's gonna be this amount we're gonna charge it. Ja, also das ist da in der Hinsicht ein paar Sachen anders, obwohl ich habe ja ähm, quasi, ich bin ja durch Podcast infiziert worden, durch einen amerikanischen Podcast und äh, wenn man denkt, in den USA wäre alles toll, Forget it, ja. Die haben auch sowas wie eine KZV und Selektivverträge mit äh, Versicherungen. Und das ist sowas wie eine Wirtschaftlichkeitsprüfung. Und dann hast du mit fünf Versicherungen Selektivverträge und hast dann fünf Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Und die ja, sind dann richtig Junge. bitter. Die sind nicht so, so kollegial, wie so ein KZV-Gespräch dann im Nachhinein sein könnte. Ja, gibt bestimmt Unterschiede, aber du bist da raus bei KZV.
1: Da bin ich in der Tat, da bin ich in der Tat raus. Ja, da habe ich, also ich habe eine Kassenzulassung, aber ich kenne mich damit nicht so wahnsinnig gut aus und ich mache auch nicht so wahnsinnig viel auf Kasse, aber ich habe ja noch ein paar andere Ärzte in der Praxis und deshalb haben wir auch eine, alle eine Kastenzulassung, aber ich kenne mich mit Abrechnungen wirklich nicht gut aus, das wäre gelogen, wenn ich das sage.
0: Ich meine, wenn dafür jemand hm. hast, ist, ist das doch optimal.
1: Ja, ja, das ist, ist auch genau das größte Problem, du musst immer jemanden dafür haben, weil du dich selbst nicht auskennst, das bewundere ich jetzt bei dir, dass du sagst, die Position, die gibt es und so viel Kreb bringt die da so. Ich aber ist ist, ich meine, ich gebe ja, Pulpotomie-Kurse ist ja mein Steckenpferd und daher,
0: das ist die Frage, die ich habe am Anfang den Fehler gemacht, die Abrechnung immer ganz zum Schluss vom Vortrag zu haben und vorher eine Pause gehabt zu haben und da kamen alle vorbei, hm. aber sag mal Georg, wie rechnest du das jetzt ab? Ja. <lacht> Ah, okay, du kennst also nur die Position. Das hat mich jetzt schwer beeindruckt.
1: Aber dann kennst du die anderen Ja,
0: Tatsächlich das andere, das ist, da muss ich mich jetzt noch mal so ein bisschen reinfuchsen, quasi eine externe Abrechnung teuer bezahlen, ja, ja dass ja, genau. wir dann alles erstellen. Aber ich will, dass das auch gleich auf dem aktuellen Standgrad ist, was geht, was nicht. Und finde ich interessant. Ich meine, um nur noch eine Sache zu machen, ich habe ja in Bayreuth immer Kofferdamm zweimal abgerechnet, besonders nach dem Brückenbild, das wieder anlegen. Da sind die gerade wieder davon weggegangen. Weil sie meinten, ach nee, das dann steigert lieber den Koffer
1: <lacht> über 3,5 wo ich dachte, so oh, okay, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Also, es ist wirklich für mich so: Ich brauche so und so lange, dann brauche ich so und so viel Geld dafür und dann drücke ich das in irgendwelchen Faktoren aus. und Ob man dann irgendwo noch irgendwas machen kann, das da muss ich leider zu meiner Schande geschehen. Beschäftige ich mich gar nicht so vollkommen mit. okay. Ja.
0: Danke, also lieber Christoph. Vielen Dank für das Gespräch. Gleitfahrt and more.
1: <lacht> ja, and more more. Also, ich muss mich bedanken, Georg. Ich äh, hatte ja durchaus Respekt davor und es hat gar nicht so weh getan mit dem Podcast, wie ich das vermutet habe. Ja, das ist immer so. Da werden doch ganz viele kommen, Christoph, <lacht> Christoph, da bin ich mir sicher. Ja, wir können uns gerne nochmal verquatschen. Ich fand es ganz unterhaltsam und du bist natürlich auch ein toller Gesprächspartner, um ehrlich zu sein, ohne die, ohne die Schmeichel. Ja, weißt du, Christoph, ich habe eine Idee. Ich weiß jetzt nicht, ob es weiß jetzt nicht, ob das für die Zuhörer alles genauso kurzweilig ist wie für uns, weil ich glaube, wir haben schon sehr abgeschweifte viele Bereiche. Ähm Sorry, wenn wir gelangweilt ja. haben oder ich.
0: Also wir machen das so, bei der nächsten DGT-Tagung in München schnappe ich mir dich mit deinem Kumpel aus Hamburg und wir machen zu dritt ein und ihr könnt euch ein bisschen sehr gerne. Da wirst du Spaß haben.
1: Ja, die, ihr könnt euch ein bisschen bekriegen und ich gucke nur zu. Das würde ich so lustig ja, finden. Ja, das klappt relativ gut, dass wir uns bekriegen, um ehrlich zu sein. Aber also Freundschaft. Ich, ich schätze den, Clemens Barkholz wirklich, wirklich sehr. Und das, du musst ja, du findest ja gar nicht so viele Leute, die das viel länger machen als ich. Ne? Das war ja ein Riesenglück, dass ich so früh dazugekommen bin und es kam halt mit den rotierenden Systemen. Und deshalb kannst du das einfach nicht länger machen als ich, weil ich damit angefangen habe. Und der macht das aber schon ein bisschen länger als ich ende und auf einem wirklich extrem hohen Niveau. Und ich, ich schätze ihn als Gesprächspartner und Freund sehr, muss ich zugeben. Ja. Grüße geht raus an Clemens. In diesem Sinne. Also, vielen Dank. Mach's gut.
0: Ich hab zu danken. Schönen Abend. Ciao, ciao.